0: Ja, so, dann starten wir das Ganze mal und dann äh, gucken wir mal. Staffel 3, endlich geht's wieder los. Alex, was besprechen wir denn jetzt in dieser ersten Folge so alles?
1: Ja, also ich würde erstmal sagen, wir beginnen erstmal die Saison oder die Staffel besser gesagt äh, mit einem netten Gast und einem Interview. Ist ja immer schön. Ähm, wir gucken uns das neue Team an oder zumindest mal die groben Neuzugänge oder Wiederzugänge an. Ähm, unser Trikots, natürlich. Ein bisschen mal äh, unseren neuen Hauptsponsor. Ja, und äh, ich entschuldige mich auch jetzt schon mal, weil äh, erste Folge, neue Staffel, äh, ist auch wieder viel, naja, geistiger Dünnpfiff dazwischen.
0: Also hat sich nichts verändert zu den letzten beiden Staffeln. Wir wünschen euch viel Spaß, Musik ab!
1: Hockey, der Löwen-Frankfurt-Fan-Podcast mit Alex... Ich nenne ihn einfach mal der
0: Arsch. ...und Philipp. Ich sag dazu, jetzt einfach nichts mehr. Zwölf Jahre. Genauer gesagt, 4401 Tage. Das ist die Zeit... Nee, halt, stopp. Das war ja Sommerpause, das haben wir ja hinter uns gelassen. Jetzt ist wieder eine reguläre Folge und das bedeutet... Gute... Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bamble Hockey, der Fan-Podcast der Löwen Frankfurt. Mit mir Philipp und mir wieder zugeschaltet ist der Mann, der gestern so viele Tränen vergossen hat, weil sein Kindheitsidol Sebastian Vettel sein Karriereende bekannt gegeben hat. Bei mir ist der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Es war ein trauriger Tag für dich gestern, ne? als du dieses Statement gesehen hast.
1: Genau, gerade für mich, der sich eigentlich gefühlt null
0: für Formel 1 interessiert. Null ist halt einfach noch komplett äh, untertrieben. Weil vor, vor ein paar Wochen haben wir mal zusammengesessen und haben uns äh, zumindest ein Sprintrennen angeguckt. Während ich ein riesen Formel-1-Fan bin, saß dieser Mann da. Und wirklich wie, wie 90% der Leute, die mit Formel-1 nichts anfangen können, war das für ihn einfach nur Vollidioten fahren im Kreis rum. Was ist es denn sonst? Es ist ein Hochleistungssport. Es ist ein spannender Sport. Es ist einfach... Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir müssen irgendwann, irgendwann mache ich Bembelhockey, hockey der Formel-1-Talk. Äh, also den weiß.
1: einzigen Hochleistungssport, den ich kenne und den ich liebe, ist genau dieser Sport, über den wir jetzt wieder reden. Endlich.
0: Meinst du, meinst du dieses Eishockey? Ja. Das endlich wieder losgeht? End, ja, endlich, genau das. Endlich, äh, endlich sind wir wieder in der, in der ersten Liga. Genau, das ist ja unsere erste reguläre Folge als... Äh, wirklich feststehendes äh, Mitglied der Penny DEL. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, Penny DEL zu sagen. Ja, aber ich finde, klingt gut. Ja, ja, klingt gut. Es, ist, es klingt gut, weil es halt einfach die DEL ist. Aber ähm, hast du es, wie, wie, hast du es schon so richtig realisiert? So, ich meine, wie lange ist die letzte Folge, die wir her, die, die wir aufgenommen hatten? Drei Monate?
1: Lange. Viel zu lange, aber egal, also ich meine, äh, für mich war, war einfach der Punkt, ich habe gesagt, okay, äh, DL sind wir, wenn offiziell die Lizenz da ist, also von daher realisiert auf jeden Fall schon, aber es war halt, ich habe mir halt die Spannung aufrechtgehalten, gehalten, bis, äh, bis das offizielle Statement kam, dass die Lizenzen erfolgreich verteilt wurden und wir dabei sind.
0: Ich habe mich wirklich gefreut wie ein kleines Kind. Okay? Als ich das gelesen hatte, die Lizenz ist da, bin ich wirklich ich bin rumgesprungen. Ich so, es geht los, es geht los, es geht los. Und dann kam ja auch gleich der Spielplan. Und der Spielplan war ja so ein Schlag in die Euphoriefresse. <lacht> also, ich meine, natürlich, jedes DEL-Spiel ist, ist ein gutes DEL-Spiel. ist immer noch besser als ein DEL-2-Spiel, auf, auf alle Fälle. Ähm, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich auf ein bisschen ein klangvolleres Auftaktprogramm gefreut hat, als erster Spieltag auswärts in Wolfsburg und dann erst, erstes Heimspiel zu Hause gegen Bremerhaven. Das war jetzt nicht, das ist jetzt nicht hier oberste Liga oder oberstes Regal.
1: Ja, das ist, das ist der hast du schon mal was von einem
0: Spannungsbogen gehört? Der das baut ist, sich auch erst auf. Digga, wir hatten zwölf Jahre Spannungsbogen. Wie viel willst du denn noch aufbauen? Also, ja, das, das ist, ist Seid ja, sei ihr, ihr habt zwölf Jahre gewartet, ihr könnt noch, ihr, ihr macht noch äh, drei Wochen, bis dann richtig, dann haben wir, dann, dann ist ja ein geiles Programm, dann kommt Iserlohn, dann geht es nach Berlin, dann geht's ja richtig los. Ja, ja? aber ich sag mal, was ist dir
1: Liebe, Wolfsburg und Bremerhaven oder No Front an die DL2-Vereine,
0: aber keine Ahnung, äh, Landshut und äh, Tölz. Ja, Landshut und Tölz, wenn die in der DL spielen würden. Vom Namen her würde ich die jedes Mal wieder nehmen als, als Wolfsburg und Bremerhaven. Hallo DL, wir Alter, sind wieder da. Dann geh doch, dann geh doch zu Nauheim und, und da kannst du DL 2 gucken. Da kann ich Krefeld gucken. Die, die Nauheim, glaube ich, als erstes Spiel haben die Krefeld. Das ist geil. Also, ich meine, es ist jetzt, glaube ich, auch für die, für die beiden das naheste Spiel. Aber lass nicht über diese, diese unterklassigen Vereine reden. Ähm, aber tatsächlich, ich hätte es schön, also ich fände halt wirklich... Es wäre wär schön gewesen, wenn wir mit einem Auswärtsspiel in Ingolstadt gestartet hätten. Weil ich hoffe, jeder von euch hat die haben die Folgen gehört, die Rückkehr der Löwen, unsere Miniserie über den Sommer hinaus. Da haben wir es ja immer wieder gesagt. Ne? Das letzte Spiel der, der Lions damals 2010 war eben äh, das Playoffspiel in Ingolstadt, das verloren wurde. Und es wäre halt einfach wirklich eine schöne Klammer gewesen, wenn man das dann auch mit einem Spiel gegen Ingolstadt wieder... Ähm, ja, wieder neu begonnen hätte, die DEL-Zeit. Apropos, Alex, wie hat dir die Miniserie gefallen?
1: Welche Miniserie?
0: Ach, die von dir? Ja, war okay, war okay. Die, die ist von uns. Die ist von uns. Naja, gesprochen. Auch wenn ich alle Arbeit reingesteckt habe. Wollte ich gerade sagen. Du hast, <lacht> du hast auch einfach
1: die schönere Stimme.
0: Muss ich ja zugeben. Ja, es ist Ja, ähm, äh, möchte ich einmal kurz klarstellen, es ist ein krasser Fauxpas passiert. Ähm, und zwar ähm wir hatten mal einen Trainer, der hieß äh, Olli Salo. Falls irgendeiner die vier Folgen gehört hat und sich gewundert hat, gab es da nicht mal einen finnischen Trainer zwischendurch nach Matti Tilikainen? Ja, den gab's. Den habe ich einfach komplett vergessen. Ich gebe es zu. Ähm, muss ich aber auch an, an die Leute diese Kritik weitergeben, die die Folgen schon vorab hören durften. Herr Heim zum Beispiel. Ach, ja. ich sollte mir
1: die anhören. Ja. <lacht>
0: Hätte, solltest du solltest die auf Fehler korrigieren. Ja, ist ja egal. Ähm, auf alle Fälle, also die Folge hat wirklich, äh, oder alle vier Folgen haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und was richtig viel Spaß gemacht hat, ist äh, die Resonanz, die wir von euch bekommen haben. Ähm, genauso sollte es sein. Es, sollte, es sollten eigentlich vier Episoden mit Gänsehautmomenten werden, mit ja Erinnerungen an das Vergangene und eben noch mehr Vorfreude auf das, was eben jetzt kommt. Und ich meine das am Ende wirklich ernst, als ich gesagt habe, ähm, wir schreiben jetzt äh, das nächste Kapitel unserer Geschichte. Und ähm, wir haben jetzt zumindest eine DEL-Saison vor uns, hoffentlich eine von ganz, ganz vielen. Ähm, aber lasst die uns einfach komplett abreißen. Also, auch wenn es gegen Wolfsburg und gegen, <lacht> gegen Bremerhaven geht. Aber als ich die, diese Folge hier, wo es darum ging, um diese Halbfinalserie gegen Bremerhaven, ich habe Hass bekommen, tatsächlich Wärmen schreiben und Wärme aufnehmen. Das war. Ich glaube, wir haben das, dieses entscheidende Spiel, was wir in Overtime verloren haben, dieses knappe Ding, wo wir kurz vor Schluss, das haben wir noch gemeinsam geguckt, ne?
1: Mm, ja, meine ich.
0: Ja, und das war wirklich, das hat mich hat mich da wieder in, in, in schwere Zeiten zurückgeworfen. Ähm, ja, auf alle Fälle der Spielplan, es ist, ähm, ist raus. Natürlich, die, die Highlight-Spiele sind die eben gegen Mannheim, ähm, vor allem natürlich das, das Heimspiel gegen Mannheim. Ich glaube, das erste Mal ist am 29.11. Ist äh, ein Dienstag. Ist mega. Denn da bin ich auf dem Konzert. Das heißt, ich kann da nicht hin. Danke Penny DL. Ihr habt 364 Tage zur Auswahl. Ausgerechnet den nehmt ihr. Ähm, aber gut. Ärgerlich. Und dann äh, Saisonabschluss ist dann am äh, 5.3. zu Hause gegen Augsburg. Und ähm, also ich ich freue mich einfach, wirklich. Naja, ich hoffe, dass da noch nicht Saisonabschluss ist. Ja, 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 du hast recht. Weil, äh, ich meine, wa, wa, was würdest du schätzen, was, was ist denn real? Also, wir kommen gleich zum Kader zu sprechen. Was würdest du einschätzen, wo sollten sich die Löwen einpendeln am Ende der Saison?
1: Du, äh, ich habe ich hab nur das Ziel gesetzt, nicht die letzten beiden. Alles, Also ich muss ehrlich sagen, wir sind jetzt endlich wieder da. Und da wollen wir auch bleiben. Und ich, ich, ich sage es zwar ehrlich, ich glaube zwar gerade gesagt, ich würde am liebsten dann äh, gucken, dass wir dann eben noch nicht äh, das letzte Saisonspiel haben. Aber wenn es das wäre und wir sind nicht einer der letzten beiden, bin ich auch vollkommen zufrieden, muss ich ehrlich gestehen. Weil ich finde es einfach wichtig, jetzt haben wir so lange gebraucht, bis wir wieder hochkommen, dass wir halt auch jetzt bleiben und äh, ja wenn man, jetzt, wenn man jetzt halt weiß, ne, dass die letzten beiden diese Saison, ja, wenn nicht irgendwas wieder dazwischen kommt, ja, ja. höchstwahrscheinlich runtergehen, äh, können wir gerne auch Drittletzter werden. Äh, wäre mir auch egal, nur dass wir halt einfach weiter DEL spielen.
0: Ja, das wäre, ohne Scheiß, das wäre ja bald noch peinlicher, wenn wir dann direkt wieder runtergehen, als wenn, wenn wir nie hochgegangen wären. Es ist halt einfach so. Aber ich meine, komm, Bietigheim hat es auch geschafft. Das, das ja,
1: auch ich, ich, sag, ich sag auch, es ist einfach die Euphorie da. Und ich meine, egal, wie es ausgeht, gehen wir irgendwie auch realistisch ran, selbst wenn es so wäre. Aber man muss dieses eine Jahr einfach jetzt auch mal genießen. Einfach jedes Spiel aufsaugen, alles mitnehmen. Und wenn es weitergeht, natürlich top. Wenn es nicht weitergeht, warum auch immer. Ja? Wenn es halt nicht klappt, äh, muss man halt trotzdem einfach sehen, das eine Jahr mitgenommen zu haben.
0: Wir waren ja bei den Kollegen von, von Bully äh, zu, zu Gast und ich glaube, da war das, wo wir gesagt haben, ähm, mit, den, mit den Zielen die Saison, äh, Ziel ist erstmal 13. zu werden, ne? um sicher in der Liga zu bleiben. Wenn du 13. bist, bist du fast 12. Wenn du 12. bist, bist du fast 11. 11. wäre richtig blöd, weil da verpasst du die Pre-Playoffs. Also kannst du auch locker 10. werden. Ähm, und wenn du in den Pre-Playoffs bist, dann ist Sky the Limit. Ja? Ihr müsstet das Gesicht von Alex sehen einfach gerade. Halt
1: <lacht> so groß ist die
0: Hand gar nicht. Die kann mein Gesicht gar nicht bedecken. Das liegt dran, weil dein Kopf so groß ist. Ja, komm. Ähm, dann wollten wir so ein bisschen über den Kader sprechen. Es gibt ja einige Neuzugänge, einige Abgänge vor allem. Und ähm, anscheinend gibt es irgendwie eine, eine, eine extrem schnelle Verbindung von Frankfurt nach Kassel. Also irgendwie alle, die gegangen sind, sind nach Kassel. Inklusive Headcoach. Ähm, ja, macht das Kassel automatisch zum, zum Favoriten nächstes Jahr in der DL2? Ja, die Qualität
1: ist nicht schlecht, aber ich meine, das ist. Sie haben ja nur die halbe Mannschaft, das heißt, die andere Hälfte muss noch dazu
0: passen. Die, die guten haben wir behalten. Aber jetzt, also ohne Scheiß, Bo war ein Top-Kerl. Schade, dass man sich mit ihm nicht geeinigt hat ähm, auf einen neuen Vertrag. ähm. Er, er war super angenehm und es ist halt jetzt leider Kassel, aber ansonsten wünsche ich ihm äh, allen, allen Erfolg, den er, den er kriegen kann. Und ich meine, Zweiter werden mit Kassel wäre auch gut. Das wäre auch schon ein Erfolg.
1: Ja, also wie gesagt, also ich sag mal, rein, rein qualitativ ist es auf jeden Fall nicht das schlechteste Team, was Kassel da zusammen hat. Und, und sie haben es ja jetzt auch geschafft, die Lizenzunterlagen für den Aufstieg einzureichen. Also von daher das, ist der
0: größte, das ist der größte Sieg, den Kassel diese Saison eingefahren hat. Ja. Da,
1: da geht es ja jetzt auch mal wieder um was.
0: Ja, aber Dresden hat es auch geschafft und Krefeld auch. Also es ist jetzt, es wird, es wird interessant. Also zweite Liga gucken, äh, könnte Spaß machen. Ähm, aber machen wir halt einfach nicht. Machen wir einfach nicht. So, jetzt lass uns hier wirklich mal wieder auf die Löwen, nicht die, nicht die ganze Zeit über diese anderen Drecksvereine da sprechen. Ähm, gucken wir so ein bisschen auf den Kader Bei den Torhütern hat sich eigentlich nichts geändert Außer der Nachname von einem äh, Basti Kuzis hat, ge hat geheiratet Und hat den äh, Nachnamen seiner Freundin mit angenommen Und er heißt jetzt ba Er heißt jetzt Bastian Flott Kuzis Ja, ist so sch schön
1: Ja, du bist noch nicht verheiratet Du weißt nicht, wie das ist
0: Du bist verheiratet Und hast den Namen deiner Frau nicht mit angenommen
1: So Lassen wir jetzt stehen
0: <lacht> naja, aber ähm, flott kurz ist, man muss sich erst noch dran gewöhnen, ähm, aber ja, er wird sich was dabei gedacht haben und äh, auf alle Fälle herzlichen Glückwunsch an Basti und seine Freundin oder Frau, jetzt besser gesagt ähm, zur Hochzeit wichtig ja, dass Jake Hildebrand verlängert hat der hat ja schon relativ früh verlängert und auch da habe ich mich zu einem Hot Take hinreißen lassen, ich habe gesagt äh, bei den Kollegen von Bully Jake wird nach Ende der Saison als einer der Top 5-Torhüter der DEL gelten. Habe ich da ein bisschen zu hoch gegriffen oder.
1: Ah, ich glaube eigentlich nicht. Also, aber ja, ja, ist halt schwierig. Ich meine, es ist halt trotzdem eine andere Liga. Ich meine, wir wissen, dass Jake. Äh, also, ich fand für die DL2 war er schon. Ja, teilweise fast schon zu gut, aber es ist halt immer noch ein, noch ein trotzdem Sprung zur DEL, aber. Der wird sich trotzdem, denke ich, relativ weit vorne aufhalten, auf jeden
0: Fall. Also, mittlerweile muss ich auch ein bisschen zurückrudern. Ähm, das war, da war ich vielleicht noch ein bisschen zu gehypt von der, von der Finalserie, die da noch nicht so lange vorbei war. Aber es steht ja außer Frage, dass er einfach ein Top-Torhüter ist. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn er einer der Top-5-Torhüter nächste Saison ist. Ähm, aber ja, es, es gibt in der DEL schon, schon auch noch andere gute. Ähm, dann gucken wir bei den Verteidigern. Reed McNeil ist geblieben, ganz wichtig. Markus Freis ist geblieben. Der ist jetzt auch, glaube ich, weiterhin der jüngste Spieler, den wir im Kader haben, mit Baujahr 2000, äh, 2003 einfach. Irre. Ähm, Kevin Maginot ist geblieben. Und dann haben wir Neuzugang mit der Nummer 24 Reese Scarlett. Kannst du zu ihm was sagen? Nix. <lacht> <lacht>
1: Gut, äh, ich kann natürlich nicht viel zu sagen. Also ich, ich habe ihn jetzt selber nicht spielen sehen. Er hat ja jetzt so auch noch nicht in Deutschland gespielt. Er hat ja in äh, Kanada, Amerika und zuletzt halt in der KHL gespielt. Ja, ähm, und du
0: hast dir nicht regelmäßig die Spiele von Dinamo Riga angeguckt? Natürlich Willst du mir das jetzt ich, erzählen?
1: Natürlich nicht. <lacht> nee, aber wie gesagt, da, da ist halt schwer was zu sagen. Da kannst du halt maximal nach den ähm, nach den Werten an sich gehen, wenn du dir jetzt mal so ein bisschen so die Statistiken anguckst, aber klar, das für einen Verteidiger kannst du jetzt nicht unbedingt erwarten, dass er dass er da krass abgeht, aber ich sag mal so, ich sehe, wenn ich mir das so angucke, für die KHL denke ich mal, ist es schon ein solider Verteidiger, also für die DL wahrscheinlich sehr brauchbar auf jeden Fall
0: ich muss auch immer sagen, ne, bei so Neuverpflichtungen, die ich nicht kenne, und das ist, das 90 der Neuverpflichtungen kenne ich nicht, ich vertraue da Franz David Rützmeier, weil der hat einen, einen krassen Rekord, was das angeht, neue Spieler zu holen. Entweder schlagen die mega ein, oder es sind halt einfach charakterlich Arschlöcher. Also jetzt ein bisschen hart gesagt, ne, aber ne, Patrick Busas, der einfach seinen Vertrag nicht antritt, Matt Carey, der einfach geht, ne, und so, also, wenn die da bleiben, dann schlagen sie eigentlich immer ganz gut ein. Und dafür hoffen wir, dass äh, Rhys Scarlett in die zweite Kategorie passt, also die, die einschlagen und nicht in die erste der etwas anderen. Dann haben wir eine Neuverpflichtung aus Berlin. Paul Reiner, ganz junger Kerl, 20 Jahre alt, äh, ein großes Talent, sind wir gespannt drauf. Ähm, Davis Vandeny bleibt, sehr gut. Das heißt, wir haben weiterhin viel, viel Fleisch auf, ich weiß nicht, auf dem Eis. Ich weiß
1: nicht, ob du es jemals lernst, wie man ihn ausspricht. Ich finde es
0: nochmal, was äh, wenn, wenn wir das nur einfach lang genug wiederholen dann ist das irgendwann Fakt vielleicht glaubt das dann selber <lacht> das Davis Van Den, ja, ist ja gut so, dann, ähm, erste Rückkehraktion Maxi Gläsel ist wieder da freut mich, weil ich fand ihn mega cool bei seinem ersten Stint hier in Frankfurt ähm für ihn gilt das gleiche wie für alle anderen. Mich hat die DEL in den letzten Jahren 0,0 interessiert. Das heißt, ich habe vielleicht mal geguckt, was läuft gerade hier im Free TV für ein Spiel und interessiert mich das halbwegs und spielen wir gleichzeitig. Wenn ähm, es mich halbwegs interessiert hat und wir nicht gleichzeitig gespielt haben, habe ich es mir auch angeguckt, aber wirklich, das war immer nur mit einem Auge. Ähm, fand ihn aber damals. War ein mega cooler Typ, sowohl auf als auch neben dem Eis und äh, freue mich wahnsinnig, dass er wieder da ist. Dann haben wir Daniel Wirth noch als Verteidiger und Simon Sesemski. Und Alex, da hatten wir uns auf äh, dem Mikro ein bisschen über ihn unterhalten, jetzt, wenn man so die Statistiken anguckt. Hm. Fragezeichen, so ein kleines, ne?
1: Ja, gut, ich meine, er hat ja jetzt die letzten, also gut, die letzte Saison hat er bei Iserlohn gespielt, davor äh, vier Spielzeiten bei den Panthern. Also bei den Augsburger Panther, ne? Ja, ja ich...
0: Siehst du, wie ich raus aus der DL bin? Ich dachte mir, warum betont so Augsburger? Aber ja, es gibt da tatsächlich noch andere.
1: Deswegen, ähm, ja, es ist ein bisschen durchwachsen, aber gut, es ist natürlich auch immer zurückzuführen, wie hat das generelle Team gespielt, ne? Also man kann jetzt nicht an den Werten von einer Saison, die vielleicht top waren und die nächste Saison war vielleicht dann nicht mehr so unbedingt festmachen, okay, der Spieler ist halt nicht so toll, sondern da muss man halt natürlich auch die Gesamtsituation betrachten und wie... Im Prinzip das ganze Team abgeschnitten hat, von daher, also auch da muss man sagen, wenn man es jetzt einfach mal im Durchschnitt den Topwert und den, den schlechtesten Wert so rausnimmt, äh, ist es schon sehr solide, was da an äh, was der Junge da an Punkten generiert hat, von daher äh, denke ich mal, ist es für, für unsere erste DEL-Saison auf jeden Fall auch wieder äh, solider Spieler
0: Absolut. Das waren dann jetzt die Verteidiger. Dann kommen wir so ein bisschen zu den Stürmern. Nathan Burns ist geblieben. Mega cool. Das heißt, unser Disney-Bösewicht ist weiterhin da. Ähm, und Sorgt weiterhin für Tränen bei kleinen Kindern in Kassel, dass er nicht da spielt. Ähm, Grüße an Connection. Dann äh, Rylan Schwartz ähm, wieder da. Ist heute, also wir nehmen das hier am Freitag auf, ist heute hier in Frankfurt gelandet. Ähm, Yannick Wenzel haben wir dann noch. Dann Ryan Moser. Dylan Ruck den wir beide oder wir alle drei ja in unserer Abschlussfolge mit Jerome zusammen, glaube ich, als Spieler des Jahres oder zumindest einer der Spieler des Jahres äh, für uns gewählt hatten. Konstantin Vogt, ganz wichtig, Brett Breitkreuz, ebenfalls heute gelandet. Ähm, Carson McMillan und dann kommen wir wieder zu einer Neuverpflichtung bzw. einer Rückholaktion. David Elsner, herzlich willkommen zurück, wirklich sehr gespannt. Dann äh, mit der Nummer 78 vielleicht der namenhafteste Transfer. Alex, wie spricht man aus? Dominik Bock. Genau. Haben wir da Bock drauf? Na, aber wie? Sollten wir mal zum Interview einladen, oder?
1: Wäre mal eine Maßnahme, finde ich.
0: Ja, haben wir natürlich gemacht. Und ich würde einfach sagen, bevor wir jetzt hier einfach über ihn reden, lassen wir ihn doch reden. Ähm, das Interview haben wir nämlich vor dieser Folge aufgenommen und... Da springen wir jetzt einfach mal rein. Viel Spaß damit. Ja, die DEL, oder besser gesagt, die Penny-DEL-Saison steht in den Startlöchern und äh, der Kader hat sich über den Sommer, ja, ordentlich verändert. Und unter anderem wurde ein Spieler verpflichtet, der bei den Fans, ja, eigentlich richtig gehypt wurde, wenn man ähm, so ein bisschen in den Foren und in Social Media gelesen hat. Denn die Löwen Frankfurt haben Dominik Bock verpflichtet, beziehungsweise ausgeliehen. Und äh, den wollen wir jetzt ein bisschen kennenlernen. Deswegen ist er bei uns. Gute Dominik, herzlich willkommen in Frankfurt.
2: Servus, dankeschön. Ähm,
0: alles gut bei dir? Bist du schon in Frankfurt angekommen?
2: Ja, alles ist, ist gut bei mir. Ähm, ich war letzte Woche in Frankfurt, jetzt die Woche haben wir nochmal frei bekommen. Ja, deswegen bin ich zurück in meine Heimat gefahren und ab Sonntag bin ich dann wieder in Frankfurt. Sehr gut,
0: sehr gut. Was ist denn so dein, dein erster Eindruck von der Stadt?
2: Ich habe einen sehr guten Eindruck. Also ich komme ja eineinhalb Stunden von, von Frankfurt entfernt. Deswegen, ich war eigentlich schon, schon öfter in Frankfurt äh, unterwegs. Ähm, aber ich kann nur Gutes von der Stadt sagen. Also ich fühle mich dort sehr wohl. Ähm, ja, man kann sehr viel unternehmen in Frankfurt. Und ich finde es ist einfach eine schöne Stadt mit der Skyline vor allem gibt es ja eigentlich nirgendwo in Deutschland, außer in Frankfurt. Deswegen denke ich mal, es ist eine, eine sehr coole Stadt.
0: Ist ja auch fast kein Unterschied zu deiner Geburtsstadt äh, Schweinfurt, wenn man dann so möchte, außer ein bisschen größer eventuell.
2: Ja, doch, es ist schon ein großer Unterschied eigentlich. Ähm, ja, Schweinfurt ist, ist klein, aber fein. Frankfurt ist natürlich eine Großstadt. Aber ähm, ich mag Großstädte auf jeden Fall auch und habe ja auch schon in vielen Großstädten gewohnt.
1: Was, was machst du so, wenn du gerade mal nicht trainierst oder auf dem Eis stehst?
2: Ja, ich verbringe viel Zeit mit, mit Freunden, Familie auf jeden Fall. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil man halt natürlich, wenn die Saison läuft, ähm, ja, weit weg von der Familie ist oder ähm, ja, auch von den Freunden. Deswegen verbringe ich eigentlich die meiste Zeit mit Freunden und Familie. Ja,
1: das ist ja, das ist ja löblich, löblich, löblich in der heutigen Zeit von äh, wir hängen vor dem PC oder der Playstation. Äh, gute Werte. Ähm, ja, dann machen wir doch gleich mal weiter und kommen zum wichtigen Punkt. Wie bist du denn zum Eishockey gekommen?
2: Ähm, das war, als ich fünf Jahre alt war. Da sind wir einfach mal, also meine, meine Eltern und ich, sind zur freien Eislaufzeit gegangen hier in Schweinfurt und wollten einmal Schlittschuh laufen. Weil mein Vater das früher ja auch, also der hat auch Eishockey gespielt, aber nicht professionell, sondern nur so zum Hobby. Und ähm, ja, dann sind wir, also ich das erste Mal, meine Eltern waren wahrscheinlich schon davor ein paar Mal laufen, einfach zur freien Eislaufzeit gegangen. Und ja, dann war ich da eigentlich schon sehr gut drin im Schlittschuh laufen, beziehungsweise konnte das halt eigentlich schon von Anfang an und ja, dann haben sich meine Eltern gedacht oder mich wahrscheinlich gefragt, ob ich nicht mit dem Eishockey spielen anfangen will und ja, ich war ja jung und, und ja, ähm, dachte mir, dass ich einfach anfange Eishockey zu, zu spielen und so habe ich dann eigentlich angefangen.
0: Du bist ja gelistet so als, als rechter Flügel zumindest, ist das da auch deine Lieblingsposition hast du die immer gespielt oder wie, wie kam es dazu?
2: Ähm, tatsächlich habe ich früher auch in Schweinfurt, also als ich noch im Nachwuchs gespielt habe, war ich auch Center, aber dann, ähm, ja, je älter ich wurde, weiß nicht, ich glaube in Köln habe ich das erste Mal dann auf dem Flügel gespielt und, und seitdem dann auch in Schweden ähm, auf dem Flügel und, und in den USA auch auf jeden Fall auf dem Flügel, ähm, deswegen kann ich kann auch entweder links oder rechts auf dem Flügel spielen.
0: Aber ist es so, also dass du schon sagst, dass du dich auf dem rechten Flügel am wohlsten fühlst? Oder?
2: Ja, eigentlich schon, weil ich halt die meiste Zeit, wenn ich auf dem Flügel spiel, rechts spiele. Ähm, es gibt aber auch Situationen manchmal, da stellt der Trainer mich auf dem linken Flügel um, weil er halt einen anderen Plan oder so hat. Ähm, das kommt dann auch manchmal vor, aber die meiste Zeit bin ich dann auf jeden Fall auf dem rechten Flügel.
0: Und ähm, wie würdest du so deinen Spielstil beschreiben?
2: ja auf jeden Fall ähm, offensiv ähm, natürlich ich liebe es Tore zu schießen ähm, ich liebe es Tore vorzubereiten aber ähm, ja einfach offensichtlich technisch versierter Spieler
1: kann ja nie schaden ähm, wie würdest du würdest du das auch so als eine deiner Stärken äh, bezeichnen die du mit ins Team einbringen kannst
2: ja auf jeden Fall meine meine offensiven Qualitäten ähm, ich würde auch sagen, dass ich halt, ich bin ja noch ein junger Spieler, recht jung, jetzt nicht mehr so jung, aber immer noch recht junger Spieler bin im, im Team, der halt auch viel Energie bringt, ähm, ja, positive Vibe sozusagen, ähm, die Mannschaft mitziehen kann.
0: Hast du denn so, Eishockeyspieler sind ja öfter mal verrückt beziehungsweise abergläubisch, am meisten sagt man das ja den Torhütern nach, aber hast du auch irgendwie bestimmte Rituale vor dem Spiel, die du einhalten musst, damit du weißt, okay, das wird jetzt halbwegs ein gescheites Spiel von mir?
2: Ja, two touch auf jeden Fall zum Aufwärmen, würde ich mal sagen. Ich räume mich auch vor jedem Spiel, was eigentlich sehr viele machen, aber ähm, was Verrücktes habe ich jetzt eigentlich nicht, um ehrlich zu sein.
0: Ähm, aber hast du, hast du ein, wenn, wenn du sagst, du hast schon keine, keine richtigen Rituale, aber hast du so ein Eishockey-Vorbild, nach äh, dem du dich
2: so ein bisschen orientierst? Ähm, ja, ich würde sagen Artemi Panarin oder David Pasternak sind auf jeden Fall die Spieler, die ich, auf die ich sehr ähm, hoch schaue, auf jeden Fall, ähm, die ich auch sehr verfolge. Natürlich, es gibt so viele gute Spieler, man schaut natürlich eigentlich so auf alle, aber das sind so die zwei, nach denen ich mich sozusagen richte und ja, ungefähr genauso spielen möchte wie die.
1: Gut, dann kommen wir doch jetzt mal äh, mehr in die Richtung äh, nochmal nach Frankfurt. Ähm, du konntest ja bestimmt schon den einen oder anderen, äh, ja, die ein oder andere Personal ja auch aus dem Team oder dem Trainerumfeld kenn kennenlernen. Was ist so dein erster Eindruck? Also generell vom, vom, vom Team und von den Trainern?
2: Ja. Mhm. Ja, genau. Ich kannte ein paar Jungs von, von früher von der Nationalmannschaft oder, oder vom Nachwuchs. Ähm, jetzt halt die Zeit, wo ich jetzt in Frankfurt war, waren halt nur die Jungen da. Wir waren ja nur zu siebt oder acht. Deswegen, ich habe noch nicht das ganze Team, also nicht mal die Hälfte vom Team kennengelernt. Ähm, das wird dann jetzt erst im, ab August stattfinden. Aber ähm, ja, wie gesagt, die Jungen habe ich alle kennengelernt und ähm, sind alles ja, sehr gute Teammates auf jeden Fall. Ähm, alle sind sehr motiviert. Und ähm, ja, wir hatten, wir hatten riesen Spaß jetzt die letzten Wochen, wir waren noch in Oberstdorf und letzte Woche in Frankfurt trainiert, da hat das alles schon äh, ja, sehr viel Spaß gemacht und ja, es war sehr positiv.
0: Ähm, wen von deinen Kollegen kanntest du denn vorher schon?
2: Äh, Daniel Wirth, äh, den David Elser, mit dem habe ich in der Nationalmannschaft mal eine WM-Vorbereitung mitgemacht, mit dem Sezemski war das genau das Gleiche, da waren wir alle zusammen. Und sonst eigentlich den Magnus Eisenmenger kenne ich noch von, von der U20-Nationalmannschaft. Um, Vorbereitung haben wir da zusammen gemacht. Und sonst fällt mir da eigentlich niemand mehr ein. genau Aber
0: ja gut, es ist ja auch schon eine, eine ziemliche Menge. Ist es denn so ein Vorteil, wenn man, wenn man schon welche kennt, wenn man zu einem neuen Verein kommt? Also du hast ja jetzt schon viele Vereine durch, mhm. trotz seines jungen Alters. Da wirst du ja nicht immer jemanden gekannt haben, oder?
2: Tatsächlich nicht. Ähm, also es kommt halt drauf an, was man für, für ein Typ ist, würde ich sagen. Ähm, ich denke mal, also bei mir ist es so, ich komme ziemlich schnell mit, mit Leuten klar und, und weiß auch, mit wem ich mich halt von Anfang an direkt sehr gut verstehe. Für mich ist es nicht so schwer, wenn ich eine Mannschaft komme, wo ich niemanden kenne, aber klar, es ist ein, ein Vorteil, wenn man halt schon äh, ein paar Jungs kennt ähm, von, von früher oder von, von irgendwelchen Turnieren, wo man wo man zusammen gespielt hat. Es ist auf jeden Fall Schon, schon ein Vorteil, aber ähm, ich will es jetzt auch nicht schlimm finden, wenn ich jetzt niemanden kennen würde.
0: Wenn, wenn wir es gerade angesprochen haben, dass du so viele Vereine ja schon praktisch hinter dir hast, ähm, ja, glaubst du, das ist äh, hilfreich, weil du halt viele verschiedene Erfahrungen gemacht hast oder ist es auch extrem anstrengend, weil du dich immer wieder an ein neues Team, teilweise auch ein neues Land, neue Stadt definitiv mhm. äh, gewöhnen musst?
2: Ja, ich denke, das ist so ein so ein Ding, also klar, es ist ein, ein Vorteil, weil man sich einfach in der Mannschaft integrieren kann. Aber klar, irgendwann will man dann halt auch ähm, ein Team haben, wo man halt länger spielt und sich ja irgendwie festsetzen kann und was aufbauen kann. Jetzt bei mir war es so, ich habe jetzt sehr oft in den Verein gewechselt. Ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht in, in jedem Verein, würde ich sagen. Ähm, ich habe mich in jedem Verein eigentlich wohl gefühlt. Ähm, aber klar, irgendwann kommt dann auch die Zeit, wo man, wo man sich mal, ja, festsetzen will und sich was aufbauen möchte. Ähm, deswegen denke ich, es, ist ein Vor es gibt Vor- und Nachteile auf jeden Fall.
1: Und jetzt, äh, ich meine, Philipp hat es ja gerade schon angesprochen, du warst ja wirklich in, trotz deines jungen Alters schon viel unterwegs, also gerade auch in der Jugendzeit ähm, in Köln und äh, auch dann eine ganze Zeit lang in Schweden. Ähm, Jugend, Profibereich, Schweden versus Deutschland, äh, große Unterschiede oder... Relativ gleich.
2: Ähm, ja, was so das Training angeht, finde ich, das ist schon ziemlich gleich. Also wir in Deutschland machen auch schon wirklich sehr viel Training. Ähm, ich denke mal, in Schweden ist einfach das Niveau, ich weiß nicht, wie man das erklären kann, ähm, nochmal ein bisschen höher, weil ich denke mal, in, in Schweden ist halt Eishockey so Nummer eins Sport, in Deutschland Nummer 2, 3 Sport weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ähm, ja, es ist schon, schon ein klaren Unterschied. In, in Schweden ähm, ist die Liga, denke ich, dann schon nochmal etwas, ein Stückchen besser. Aber ähm, ja, in der DNL habe ich mich auch sehr gut weiterentwickelt und natürlich auch viele andere Spieler.
1: Und so das Drumherum, also so Arena und äh, also so im Prinzip jetzt mal unabhängig vom Eishockey selbst, sondern das Drumherum. Ich meine, man kann ja auch, man könnte jetzt natürlich auch die NHL mit der DL vergleichen. Da kann man natürlich sagen, die NHL bietet Klar, viel mehr, was, was drumherum ist. bisschen äh, vielleicht. Ja, minimal. Äh, aber ich weiß nicht, also ich denke mal, das wird in Schweden auch schon ein kleines Level höher sein als in Deutschland, nehme ich an.
2: Ja, wo es in den, in den wo, also als ich im Nachwuchs gespielt habe, ist es gar nicht mal so ein großer Unterschied, was so drumherum passiert. Ähm, Im Profibereich eigentlich auch nicht. Also es ist schon ziemlich identisch so, wie alles abläuft, wann man ein Training hat. Ähm, die Trainingszeiten sind gleich. Ähm, ja, so ein großer Unterschied ist es gar nicht so, was drumherum passiert. Eigentlich ist das alles sehr identisch.
0: Okay. okay ziemlich interessant. So, du bist jetzt bei den Löwen
2: auf Leihbasis.
0: Ähm, es ist ja relativ ungewöhnlich ne, im, im, in der Eishockeybranche, dass Spieler verliehen werden. Ähm, wie wie, wie kam es denn dazu und, und was hat den Ausschlag für Frankfurt gegeben?
2: Ähm... Ich würde sagen, also es gab, es gab mehrere Optionen, aber ich würde sagen, dass ich mich mit Frankfurt am, am wohlsten gefühlt habe. Ähm, deswegen habe ich dann, dann auch den Schritt gewagt und bin nach nach Frankfurt gegangen.
0: Ähm, aber ähm, aber gab es jetzt irgendwie so ein, so ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, okay, ich hatte hier einfach ähm, ein, ein Gespräch jetzt mit, mit Franz David oder so, das mich so überzeugt hat, mhm. dass ich gesagt habe, okay, hier schaffe ich den nächsten Schritt einfach? Mhm.
2: Ja, das gab es auch. Ich habe mich mit Franz getroffen in Frankfurt und wie gesagt, habe mich sehr wohl gefühlt nach dem Gespräch und habe halt die Entscheidung getroffen und war mir auch ziemlich sicher, dass es die richtige Entscheidung war.
0: Das hoffen wir natürlich auch und vor allem hoffen wir, dass äh, halbwegs sowas bei rausspringt wie bei deiner letzten Station in Deutschland in Berlin. Also ich sag mal, wir sind dir alle nicht böse, wenn du hier mit, mit dem Titel die Saison wieder beendest. Aber es ist schon, glaube ich, dann auch von der Erwartungshaltung ein Unterschied, ob, du, ob man jetzt äh, nach Berlin geht, zum so Meisterschaftskandidat oder zu einem Aufsteiger, zu einem brandneuen Team, wo man ja eigentlich gar nicht weiß, wo es hingeht, oder?
2: Ja, das stimmt schon. Natürlich ist es ein bisschen anders, aber ähm, ich denke mal, wir sind alle sehr motiviert und, und wir haben, wollen alle natürlich in die Playoffs, deswegen... Ähm, denke ich mal, gehen wir genau gleich in die Saison wie, wie jedes andere Team in der DL, ähm, voll motiviert und natürlich mit dem Ziel in die Playoffs zu kommen.
0: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine ne, ne, ne komische Frage für dich, weil du bist ja in Anführungsstrichen erst 22, aber ich habe es ja schon bei der Begrüßung gesagt, du bist eigentlich vom Namen her die größte Verpflichtung und die, die ja, glaube ich, die größten Wellen geschlagen hat, auch generell in Eishockey Deutschland, ne, als es dann hieß, äh, Bock mhm. geht nach Frankfurt. Ähm, ist es Druck oder Ansporn? Oder interessiert dich das halt wirklich gar nicht?
2: Ich würde sagen, es ist, es ist beides. Ähm, natürlich ist es, ist es Druck für mich auch, aber natürlich bin auch wirklich voll motiviert. Und, und ähm, wie schon gesagt, ich fühle mich sehr wohl in Frankfurt und, und freue mich einfach auf die Zeit, wenn es jetzt endlich losgeht. Ähm, ich meine, Frankfurt gehört in die DL und Frankfurt kann auch eine sehr gute Mannschaft in der DL werden. Deswegen... Ähm, wie gesagt, die ganze Mannschaft und ich sind motiviert. Ähm, wir wollen in die Playoffs kommen und wollen natürlich so weit kommen, kommen wie es geht. Ähm, ich gehe mit einem sehr guten Gefühl in die Saison. Ähm, mache mir nicht, natürlich nicht zu viel Druck. Druck. Sorry. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich bin voll motiviert und ähm, freue mich einfach auf die Zeit. Wie gesagt, ich habe die, die Jungs schon kennengelernt. Bis jetzt ähm, ist der Vibe sehr gut und wir freuen uns alle, dass die... Saison endlich losgeht und das Frank von der DL spielt.
0: Da freuen wir uns definitiv auch drauf. Und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen was in deine Zukunft, in, ja, oder praktisch auch die, die Vergangenheit und Zukunft. Ähm, und zwar, der du bist ja immer noch bei den Carolina Hurricanes unter Vertrag, dem NHL-Team. Der Traum, in der NHL zu spielen, der ist natürlich weiterhin da, ne?
2: Natürlich. Ich denke, es ist, ähm Realistisch. Ich meine, ich bin noch jung. Man kann, Es gibt tausend Wege in die NHL. Es gibt Spieler, die sind auch erst mit 25, 26 in die NHL gekommen und deswegen ist der Traum für mich auf keinen Fall geplatzt.
0: Sehr gut, das wollen wir hören und dann sind wir uns sicher, dass du in der Saison alles dafür geben wirst und dann würde ich sagen, Alex, kommen wir jetzt zu unserer Schnellfragerunde. Und da wollen wir natürlich ein bisschen mehr über dich äh, kennen, äh, über, über dich erfahren. Zehn Fragen sind es insgesamt. Äh, einige haben Eishockey-Bezug, andere nicht. Und ähm, ich würde sagen, du antwortest einfach direkt mit dem Erstbesten, was dir in den Sinn kommt. Bist du bereit? Ja. Wunderbar. Also Frage Nummer eins. Meer oder Berge? Meer.
1: Pizza oder
0: Burger? Pizza. Ein schön platzierter Handgelenkschuss oder so ein richtig satter Schlagschuss?
2: Schön platzierter Handgelenkschuss.
1: Rock oder Hip-Hop?
2: Hip-Hop. Kraftraum oder Eistraining? Kraftraum.
1: Jetzt kommt was Schwieriges. Olympia Gold oder Stanley Cup?
2: Stanley Cup.
0: Ah, siehst du, Alex? Ich hab's dir gesagt, er wird Stanley Cup nehmen. Er wird Stanley Cup. Jeder nimmt Stanley Cup. Jeder Spieler nimmt <lacht> Äh, Tor oder Assist? Du hast gerade gesagt, äh, du machst beides gerne. Assist. Oh, okay. Träumer oder Realist? Realist. Playoff-Sieg oder Derby-Sieg? Playoff-Sieg. Okay, wir haben ja gestern, äh, hatten wir... Ich schiebe noch eine dazwischen. Heel-to-Toe heel to oder Toe-to-Heel?
2: Heel-to-Toe.
0: Okay. Ich, ich lasse euch beiden Experten einfach darüber reden. Ich bin wie immer raus, <lacht> was sowas angeht. Äh, nee, wir hatten gestern äh, die schöne Situation, als wir uns die Frage uns überlegt haben mit Playoff-Sieg oder Derby-Sieg. Und dann habe ich gesagt: Was ist das denn für eine dumme Frage? Wir haben ja dieses Jahr gar kein Derby. Und Alex hat mich wirklich angeguckt, als wäre ich der letzte Mensch. Und dann ist mir eingefallen, ja, stimmt, dieses Heidelberg-Nord ist ja bei uns jetzt in dieser Liga mit drin. Ähm, ein bisschen, bisschen unangenehm, wie kann man das Derby einfach vergessen, aber äh, zum Glück werden, werden wir am 12. August haben wir ja das Vorbereitungsspiel äh, mhm. schon ganz heiß drauf und jetzt wirklich die mit Abstand wichtigste Frage, eigentlich wollten wir die ganz ganz am Anfang des Interviews stellen, weil wenn du die falsch beantwortest, hätten wir es eigentlich sofort abgebrochen. Eistee, Pfirsich oder Zitrone? Pfirsich. Oh Gott sei Dank. <lacht> okay, dann können wir es doch mit dir ausstrahlen. Ähm, und äh, ja. Genau die richtige Antwort. Perfekt. Dominik, dann hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten einiges über dich in Erfahrung bringen und dass es den Hörern ebenfalls gefallen hat. Und dann sehen wir dich am 12. August beim ersten Testspiel. Vorher gibt es ja noch das, das Eistraining, aber ich glaube, da ist die Folge noch nicht draußen, wenn das erste öffentliche Training ist. Von daher kann es sein, wenn ihr das Interview gehört habt, dann habt ihr... Dominik schon auf dem Eis spielen sehen oder zumindest trainieren. Perfekt. Viel Erfolg in der kommenden Saison und nochmal danke für deine Zeit und natürlich auch danke an Jana, die es wieder möglich gemacht
2: hat. Kein <lacht> Problem. Danke euch für die Einladung. Immer wieder gerne.
0: Aber das Interview war gut mit ihm, ne? Er, ist ein, er scheint ein sympathischer Kerl zu sein. Ja, auf jeden Fall. Also super sympathisch. Und er hat die wichtigen Fragen vor allem, die nach dem Eis hier richtig beantwortet.
1: Das wäre auch, glaube ich, oh Gott, das wäre, nein, ich, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, <lacht> wenn er Zitrone gesagt hätte.
0: Nee, das ist gar nicht. Ohne Scheiß, Freak, wer Eistee Zitrone trinkt. Außer ihr seid Hörer des Podcasts, dann seid ihr super. Aber im normalen Leben, außerhalb der Podcast-Welt, ganz, ganz komische Leute, wirklich. Ich sehe schon, ähm, seh schon
1: den Shitstorm kommen von allen Leuten, die jetzt Eistee Zitrone trinken und sich äh, angegriffen fühlen.
0: Ich habe es in, in dem Interview aber mal kurz angesprochen, mein kleiner Fauxpas hier mit Mannheim, ne? Ich habe wirklich, es hat sich bei mir so in den Kopf reingebrannt, dass Derby in Verbindung mit Kassel und, und Bad Nauheim ist, dass als du das gesagt hast, wir haben äh, Derby dieses Jahr, dass ich wirklich nicht an, an Mannheim gedacht habe. Und äh, das zeigt halt auch wieder, wie, wie sehr die DEL noch nicht so ganz in meinem Kopf angekommen ist. Es ist peinlich, ich entschuldige mich da auch dafür. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Kader, denn wir kommen jetzt zum nächsten Spieler und das ist Ryan Olsen. Oder besser gesagt, einer von unseren Frankfurter Tick, Trick und Track. Denn wir haben Ryan, Ryan und Ryan im Team. Ähm, da bin ich mal gespannt. Das wird definitiv zu einigen Verwechslungen führen. Vor allem weil Olsen, dann der mit A ist. Und ach, es ist wirklich alles, alles komisch. Ähm, Ryan Olsen ist aber ein alter Bekannter. Denn der hat für Kassel gespielt und war da gar nicht so schlecht.
1: Ja, also wenn man sich die Statistiken von dieser einen Saison DL2 jetzt mal spontan anguckt, äh, 44 Spiele 48 Punkte in der regulären Saison, 10 Spiele 15 Punkte in den in Playoffs, also das war für DL2 schon äh, fast schon äh, zu gut.
0: Kann man mal machen, kann man mal machen, definitiv. Er, darf er gerne an, ähm, anknüpfen. Dann nächste Rückkehraktion Magnus Eisenmenger, nicht Max Eisenmenger, der große Eisenmenger, sondern der kleine Eisenmenger, Magnus, der einfach immer noch 1,86 groß ist. Also an, an Körpergröße haben wir dieses Jahr richtig was auf dem Eis. Ich glaube, wenn du unter 1,85 bist, dann bist du halt schon wirklich klein. Wir haben kaum Spieler, die unter 1,85 sind. Ja,
1: Konstantin Vogt, David Elsner, Simon Slesemski. Ja, kaum. Lesemsky,
0: ich, kaum. Paul Reiner. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn jetzt noch eins Markus ist, dann ist jetzt noch viel. Ja, ist okay. Jake, wir Jake haben Kill. einige Spieler unter 1,5. Basti Kutzes, also Flott Kutzes, entschuldige. erzähle ich nicht. erzähle ich nicht. Äh, die, die, die müssen. Brandon Renford, der ist sogar unter 1,80. Okay, wir haben ein paar Spieler, die sind über 1,85. Können wir das? Nehmen, nehmen wir das? <lacht> nehmen wir es so rum. Oh, Gott, ey. Das ist, Leute, das ist äh, Folge 1 der, der neuen Staffel sozusagen, ne? diese Folge hier setzt den Ton für alle, die kommen. Das heißt, das wird nicht besser. Also das bleibt jetzt so unsere, unser Niveau. Kriegen wir hin. Ähm, hat uns erfolgreich gemacht. Reich und erfolgreich. Warum, se warum sehen wir da nicht so aus? Ähm, weil das gehört sich halt einfach nicht. Guck mal, wir sind so cool, wir haben so coole Stimmen, wir haben so einen coolen Podcast. Wenn wir jetzt auch noch übertrieben schön wären, das wäre einfach zu viel außerdem werden wir dann komplett verschwendet in einem Audioformat da muss ja <lacht> <lacht> da okay. muss ja Luft nach oben sein Gut, machen wir mal wieder mit dem sinnvollen Sachen weiter Ey, ich, ich wollte nur gerade sagen ich sitze hier ungefähr in der finnischen Sauna hier hat es 8000 Grad draußen gewittert es ähm, sorry ich kann ja nichts dafür so letzter Spieler auf unserer Liste ähm der kleinste Spieler, nee, fast der kleinste, 1,77 ist er nur, Brandon Ranford, kommt aus Bietigheim, war da nach Riley Sheen der Topscorer und ich finde, das ist eine richtig gute Verpflichtung. Äh,
1: auf jeden Fall, also gerade, wenn man jetzt wirklich mal davon äh, absieht, die ganzen Vorstationen in der AHL, WHL und so weiter, ähm, der hat ja schon äh, 18, 19 bei, bei den Eisbären gespielt, ähm, zwischenzeitlich dann nochmal in, in der Slowakei und in Schweden ähm, und dann letzte Saison auch wieder DL äh, bei den Bittigheim-Steelers. Also wenn ich mir einfach nur mal die letzten vier Saisons angucke, Schweden, Slowakei und zweimal Deutschland und da halt auch schon DEL, ui, also punktemäßig ordentlich. Das, Also ich meine, ganz ehrlich, gerade letzte Saison 55 Spiele, 49 Punkte in der DL. Ist nicht so einfach. Vor allem, wenn man jetzt mal ausgeht. die Und Ste auch bei einem Aufsteiger. Ne? Ich wollte gerade also, sagen. Darf man ja auch nie vergessen. Bei, bei einem Titel. Das wollte ich eigentlich gerade sagen, bevor du mich unterbrochen hast. Sorry. Aber alles gut. Sorry. Nee, aber wenn man halt auch davon ausgeht, dass die Steelers jetzt eben ein Aufsteiger oder sich, sich besser gesagt als Aufsteiger gehalten haben, also man jetzt nicht unbedingt als Top-3-Team zählt, äh, fast so viele Punkte wie, wie Spiele, ist schon ein ordentliches Statement.
0: Bitte daran anknüpfen. Und dann, bevor wir jetzt endgültig Kader etc. abschließen, wir haben einen neuen Trainer, Jerry Fleming. Ähm, er hat ja so ein kleines Begrüßungsvideo gemacht. Er wirkt mega sympathisch. Ähm, Eisblock hat ja so ein kleine Saisonvorschau, also die, die Instagram-Seite iceblock eine kleine Saisonvorschau gemacht und hat äh, gesagt, äh, bei dem Trainer Erfahrung pur. Ähm, und ja, das, das stimmt schon, er ist seit 24 Jahren ähm, bei diversen Teams, Head Coach bzw. Assistant Coach, war unter anderem auch bei den Eisbären Berlin, als sie Meister wurden 2001. Ähm, und äh, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also er wirkt wahnsinnig sympathisch, Typ Vaterfigur so ein bisschen, Typ Mentor. Ähm, und er ist einfach wahnsinnig groß. Er ist 1,96 Siehst du, da hast du doch jetzt jemanden, der über 1,85 groß ist. Ja, unser Trainer. Siehst du mal. Das, ist, das heißt, der ist so groß, wie Bo Schubre breit ist. Boah. Also, und also, Bo Schubre, der, der war ja ein Klotz. Der sah ja wirklich aus wie ein Kleiderschrank. Ich meinte das jetzt nicht dick. Ich meine wirklich breit, trainiert. Das kommt bei dir aber immer falsch rüber. Ja, ich, ich, kann, ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage, nicht, was du verstehst. Na gut, dann
1: lass <lacht> es uns doch jetzt mal abschließen. Ja. Weil wir haben auch noch also, ein anderes ähm, Thema.
0: Wir, wir haben noch zwei andere Themen, aber die sind relativ schnell abgefrühstückt. Beziehungsweise das eine, zu dem einen kommen wir jetzt und zwar wir das, der König, äh, der, der, der Löwen neue Kleider. Wir haben endlich neue Trikots. Es sind vier an der Zahl. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich bin Riesenfan von mindestens zwei davon. Ähm, und selbst die, die ich nicht so gut finde, finde ich immer noch sehr gut. Kann das, ja, man Versteht
1: man, was ich meine? Ja, ich weiß auch welche
0: bestimmt. Lass mich raten. Was, was? Das Warm-Up und das Fert. Nee, 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 nee. Das Warm-Up, ähm, finde ich, das sieht halt einfach aus wie, wie heißt der, äh, der fan der nochmal? Ähm, Bem, Bembel, ach... Es gibt einen Fanclub der Löwen, der hat auch, der hat sich Trikots anfertigen lassen. Die sehen genau so aus.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, welchen du meinst. Äh, Bembel,
0: Klopper, Bembel, nee. Bembel, nee.
1: Ja, glaube ich, könnte fast sogar schon
0: hin. Wir machen jetzt Live-Recherche. Ich habe das irgendwo gelesen. Bembelbomber, bomber heißt ja der, der Wollen wir das auch einkürzen? <lacht> Nö, das lassen wir drin. Komm mal, und scheiß drauf. Ähm, es, es sieht so ein bisschen aus wie das Bambelbomber-Trikot Bambel ähm, von, von dem Fanclub. Ähm, ich ich finde die Idee cool, äh, definitiv. Und ähm, in, in anderen Jahrgängen hätte ich gesagt, das wäre ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Trikot. Das Problem ist einfach, dass andere drei besser sind. Was, was findest du denn am schwächsten? Also ich finde tatsächlich das Warm-Up-Trikot am schwächsten, muss ich sagen. Ich, Wir fangen einfach von ja, deinem dein Platz an. gut, vier. ich
1: meine, du darfst halt auch nicht sehen, das Warm-Up-Trikot ist halt auch meistens nie so grafisch überladen, aber ist überladen, aber so grafisch riesengroß aufwendig gewesen. Also es ist es, es ist, ist
0: im Endeffekt eine Werbeplattform.
1: Ja, und ich meine im Endeffekt ist es es stellt halt ein Bembel da. Es ist grau und mit blauen Verzierungen, also wie ein Bembel. Was ich meine, was willst du da groß dazu sagen, aber es, ist, es repräsentiert halt Frankfurt. Ich meine, ich finde ich Absolut. also ich sag mal, ich sag mal so ohne genauere zu nennen, es gab schon schlimmere. <lacht>
0: Wir wollen ja noch vor der Saison ein Trikot-Ranking machen mit allen Trikots. Und da reden wir auch über die schlimmsten Trikots der Löwen- bzw. Lions-Geschichte. Ähm, da kommen wir auch mit dazu. Da, da fällt es auf gar keinen Fall mit rein. Ähm, also was, was landet bei dir
1: auf Platz 4? Also ich muss ehrlich sagen, das Schwarze.
0: Okay. Das Heim-Trikot.
1: Weiß ich, also ich weiß nicht, es ist, es ist aber auch einfach so ein Ding, es ist halt irgendwie jedes Jahr immer so ein bisschen das Gleiche, immer schwarz-weiß, Löwenkopf am Ärmel, ein orangener Strich, ich meine klar, jetzt hat man das mit diesem gerippten ähm, Muster unter den Armen, ist ein toller Touch, aber irgendwie, ich weiß nicht, es, es ist halt immer ein bisschen anders, aber irgendwie ist es auch immer gleich.
0: Okay, da, da liegen wir ganz schön auseinander. Ähm, ich komme zu meinem Platz 3. Mein Platz 3 ist das äh, Away-Trikot, das Weiße. Ich bin einfach nicht so fan von generell von den Auswärtstrikos immer. Also, weil die halt natürlich, die müssen weiß sein. Und ähm, es ist ein gutes Trikot, aber ist nicht so meins. Und vor allem, ich verstehe wirklich eine Sache nicht. Vielleicht kannst du mir das erklären. Warum ist auf dem Home-Trikot der Löwenkopf drauf, auf dem Third-Trikot auch der Löwenkopf drauf? Gut, auf dem warm trikot brauchen wir nicht, da, da ist er nicht drauf. Aber warum ist das komplette Löwen-Frankfurt-Logo auf dem Auswärtstrikot drauf? Mit Skyline und Schriftzug Löwen-Frankfurt. Verstehe ich nicht. Verstehst du es? Hm. Ist da ein Sinn dahinter? Habe
1: ich die Dinger designt? <lacht> du kannst Fragen stellen.
0: Ja, aber es hätte ja sein können, dass, dass ich irgendwas übersehe. Was ja, ich glaube, es, ging, es ging halt
1: irgendwo einfach um die Abwechslung. Also ich muss persönlich sagen, ich mag das Löwenlogo ja im Generellen auch, aber als Brustlogo muss ich persönlich halt wirklich sagen, dieser einzelne Löwenkopf gefällt mir halt einfach wesentlich besser.
0: Ja, ja, definitiv. Und wahrscheinlich, vielleicht wäre bei mir das Auswärtstrikot auf Platz 2 gerutscht, wenn es den Löwenkopf hätte. Ja, ja gut, ich meine, bei, ja, bei mir... Löwenkopf ist halt wirklich so ein geiler Stempel, meiner Meinung bei nach. Bei mir
1: ist trotz des Löwenkopfs halt das Schwarze eben. Also auf Platz 4, weil es, weiß ich, da ist, da ist mir einfach, jetzt mal unabhängig von Werbung oder so, aber da ist mir zu wenig los. Also da, da ist mir ja noch mhm. weniger los als auf dem Weißen, deswegen.
0: Es ist halt genau das Gleiche, nur in Schwarz. Ja, aber
1: ich sag ja, <lacht> auf dem Weißen siehst du halt, siehst, weiß ich, da, da da kommt irgendwie alles ein bisschen mehr zur Geltung. Beim Schwarzen hm, weiß ich nicht.
0: Darf ich ganz kurz was anmerken, weil ich das jetzt gerade erst sehe? Dafür ist beim Auswärtstrikot der Löwenkopf auf dem Ärmel und beim Home-Trikot ist das Löwen-Frankfurt-Logo auf dem Ärmel. Siehst du das? Das ist beim Third auch. Hm. Das ist oben, oben an, der, an, der, an der Schulter. Zwischen Spielernummer äh, jetzt, und äh, Frankfurter ja. Neue Presse oder so. Da ist das Löwenlogo Und beim Auswärtstrikot ist da nur der Löwenkopf.
1: Stimmt. Der ist genau andersrum im Prinzip, wie auf der Brust hm. dann. Ja, gut, ich meine, das, das ist jetzt Aber wie gesagt, also für mich trotzdem, unser, unser Heimtrikot irgendwie ist mir zu wenig los. Okay.
0: Was ist deine Nummer drei?
1: Äh, da muss ich sagen, da kommt dann das Warm-Up-Trikot. Mhm. Einfach, weil ein es hat erstmal ein Design, klar, es ist sehr schlicht, aber es ist so Frankfurt, ich finde es ganz geil. Wie gesagt, gab es schon wesentlich schlimmere, gab auch schon bessere, aber es ist, ich finde es solide.
0: Ich meine, man muss auch bei allen sagen, wir haben sie ja noch nicht in, in live gesehen, ne? sondern es gibt nur dieses eine Foto äh, mit, mit äh, Reed McNeil, glaube ich ist es, ne? Ähm, wo sie zu sehen sind, das... Foto ist aber ist auch ein bisschen dunkel. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ähm, wirkt das ja alles noch mal anders, wenn man es mal wirklich in, in Tageslicht sieht. Ne? Aber ähm, wir, wir konzentrieren uns hier gerade auf die Bilder, die auf der ähm, Homepage sind, im Fanshop. Äh, und da sind ja nur die, die, die Arts eigentlich da und noch keine, noch keine Fotos. Gut. Dann komme ich zu meinem äh, Platz 2 Das ist jetzt das Heimtrikot.
1: Ja, bei, mir es, Weil, bei mir ist es
0: auswärts. Ja, weil, ich, ich, was Nummer eins ist, ist absolut klar, weil das finde ich ist eines der geilsten da Trikots. Zu dem kommen wir gleich. Zu, zu dem ich, kommen wir ja. gleich, ja, ja. Aber ähm, wir haben ja eigentlich schon alles gesagt zu dem Home-Trikot. Ich finde das einfach nice. Schön schwarz. Momentan noch ohne ähm, äh, Brustsponsor. Für die Löwen nicht so gut. Ähm, für, Als Fan, also ich bestelle mir das jetzt gleich. Weil ich finde das halt geil, ohne, ohne Sponsor vorne drauf. Einfach nur dieser Löwenkopf. Ähm, wirklich gut. Und. Ähm, ja, ich, ich mag es einfach. Ein finde ich ein klasse Trikot in Schwarz, auch wenn du sagst, ein bisschen passiert ein bisschen wenig, aber ich mag diese Schattierung unterm Arm, dieses Gerippte einfach. Es soll ja auch irgendwie eine Geschichte erzählen. Ne? Das Warm-Up-Trikot ist ein Bamble, dann das Haupttrikot ist ein Glas. Ne? Es kommt erst vom Bamble ins Gerippte, neu und so. Also auch so, auch so ein bisschen eine Geschichte dahinter, finde ich, mag, so Kleinigkeiten mag ich einfach. Ähm. Ja, und bei dir war auf Platz zwei, ne? Mhm. Auswärts da haben wir ja auch schon alle drüber geredet. Aber können wir jetzt bitte mal sagen, wie schön dieses Fört-Trikot ist? Übertrieben gut, wirklich. Also, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ich habe nicht gelesen, ob Jan Langela die wieder äh, designt hat. Wenn er das gemacht hat, Chapeau. Wirklich absoluter Fan. Ich habe das gesehen und war hell aufbegeistert. begeistert. Das, vor allem auf dem Foto, das leuchtet ja so richtig. Ne? Das sieht aus wie, als, als, als könntest du es anmachen. Da wirst du im Dunkeln auch nicht überfahren. Das könnte auch ein Photoshop liegen.
1: <lacht> Nein, aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie lange ich mir irgendwie schon gewünscht habe, dass wir mal ein richtig orangenes Trikot bekommen. Und jetzt einfach weil ich meine, klar, Löwenfarben, Rot, äh, Rot, ja, genau. Äh, das war es mal wieder komplett. <lacht>
0: ähm, Der alte Nauheim-Fan kommt da wieder raus.
1: Grau, weiß, schwarz und das immer so diese orangen Akzente. Ich, ich habe mir so oft gewünscht, dass wir mal ein richtig orangenes Trikot haben. Und jetzt das, also ich meine, wenn du damit auf dem Eis nicht auffällst, weiß ich auch nicht.
0: Es hat natürlich sehr Wolfsburg-Vibes, ne, mit diesem Orange, aber ähm, ich würde einfach sagen, wir nehmen Wolfsburg diese Farbe weg und benutzen sie einfach selber, fertig, aus. In ein, zwei Jahren werden die Leute sagen, orangenes ist äh, Eishockey-Trikot, das ist nicht Edmonton oder äh, <lacht> oder Philly, sondern es sind die Löwen, das sind die in Orange, alle in Orange, bitte lass es uns vergessen. Ähm, aber wirklich übertrieben gut. Auch diese Löwenmähne unten wieder. Eine Hommage an die frühen 90er, an die ersten Löwentrikots. Ähm, äh, wirklich. Ich, ich würde gerne aufstehen und klatschen. Ich finde es ich find's super. Auch das wird bestellt. Das wird ein richtig teures Jahr. Zwei Trikots. Der, der, Mann, der, der Mann
1: hat keine, keine Geld mehr zum Leben, aber zwei Trikots.
0: Ja, es ist, man muss man muss auch mal, wenn die Löwen das hören, wir, wir nehmen auch gerne eins einfach so geschenkt, als, als Sponsoring. <lacht> naja, komm, kann man mit dem Verein mal unterstützen. Ähm, ich werde, also das, das, ich will beide Trikots haben, eins äh, kommt hinten drauf Hildebrand und auf das andere kommt wieder Brett Breitkreuz. Das ist bei mir schon safe. Ich muss nur gucken, wer, wer auf welches. Ich glaube, ich hätte gern Brett auf dem Orangenen. Hm. Aber wirklich, ähm, ich bin begeistert. Und weißt du, was auf, auf allen Trikots richtig gut aussieht? Das Penny DEL-Logo. Das ist einfach... Ah, schön. Und äh, ja, dann haben wir also unser Trikot, ähm, unser kleines internes Trikot-Ranking so ein bisschen abgeschlossen. Wie gesagt, das Große machen wir noch ähm, mit allen anderen Vereinen. Da werden die auseinandergenommen. Ingolstadt ganz wild dabei. Also die leuchten noch mehr als wir, aber da, da reden wir dann beim nächsten Mal oder irgendeiner anderen Folge drüber. Jetzt wollen wir so ein bisschen drüber sprechen, was hinten drauf ist auf dem Trikot, denn <lacht> da haben wir einen neuen Sponsor ganz oben stehen, zumindest auf dem Trikot. Sponsor sind sie ja schon länger, seit über fünf Jahren. Orion Versandhandel ist einer unserer neuen Hauptsponsoren auf dem Trikot. Wie finden wir das, Alex? Finden wir das geil? Müssen wir jetzt diese ganzen billigen Witze machen, die die anderen Podcasts, es gibt ein, zwei andere Podcasts in der DL, ähm, schon drüber gemacht haben, die Löwen sind jetzt pornös, die Löwen sind jetzt geil, das, äh, sind das, jetzt Das versext. waren
1: wir schon immer. Also geil geil, geil, geil waren wir schon immer, das. Das, das steht außer Frage. Aber du, ich sag mir, das kommt immer auf die Einstellung der Leute an. Ich glaube, die sind halt alle so ein bisschen, naja, ich weiß ich nicht. Also so, wie sagt man so schön, Okay, das ist vielleicht wieder zweideutig, aber Stock im Arsch, ne? Äh, <lacht> das passt jetzt wieder gut rein, aber ich sag mal, keine Ahnung, also ich sag dir, solange es eine Firma gibt, und ich meine, es ist ja jetzt keine kleine Firma, mal unabhängig in, welche, in welchem Bereich diese Firma tätig ist, ja, äh, wenn man so einen Sponsor gewinnen kann und die sich, wie du schon sagtest, seit mehreren Jahren auch engagieren und jetzt sogar noch mehr engagieren, ja, als Hauptsponsor, ähm, Warum nicht? Ich meine, wenn man halt irgendwie so prüde ist und das in irgendeiner Form so kommentieren muss oder das nicht toll findet, okay, jedem seine Meinung. Aber im Endeffekt ist es eine Firma, die mit Sache X äh, ihr Geld macht. Und wenn die davon was abgeben wollen, in Form eines Sponsorings, also, das, ich, find, also ich persönlich, ich finde es nicht schlimm.
0: Ach, überhaupt nicht, Mann. Ich meine, also erstens Okay, vielleicht sind wir beide dann nicht so verklemmt wie, vielleicht Vielleicht gibt es auch wirklich Leute, die stört das aus moralischen Gründen, keine Ahnung. Ähm, ich finde Orion 30.000 Mal besser als die Bank, die wir davor drauf hatten. Ähm, auch von dem moralischen Standpunkt her deutlich, deutlich besser. Und ich meine, die haben da jetzt nicht im übertriebenen Sinne ein Dildo hinten drauf geklatscht auf das Trikot. Ja? Sondern das ist der Schriftzug. Jeder weiß, was diese Firma vertreibt. Die meisten werden sich da wahrscheinlich schon mal was geholt haben äh, oder mit dem Gedanken gespielt haben, sich da was zu holen. Äh, von daher ich finde es mega cool, vor allem, wenn man überlegt, was halt Orion für ein <lacht> geiler Partner äh, vor fünf Jahren war. Ich meine, die Markus-Keller-Geschichte ist unvergessen ähm, und jetzt da hinten auf dem Trikot und man, hat's, man hat damit ja, finde ich, den Eishockey-Marketing-Coup des Jahres geschaffen. Also ähm, es war ja überall zu lesen oder jeder hat drüber gesprochen, hier hast du gesehen Orion ist jetzt neuer, neuer Sponsor, Hinten steht hinten bei den Rücken äh, auf, auf dem Rücken der Löwen drauf <lacht> ganz geil, bla 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 äh, Mehrwert für Orion Mehrwert für die Löwen, ich finde die Aktion cool mit denen machen Selfie von einem Oreos, Orion, Orion äh, äh, Sexshop und äh, ich finde es einfach, einfach mega Lass auch wollen wir gemeinsam hingehen aber wir machen ein Foto von innen. Ja Und liebes Orion Team, falls ihr das hier hört, äh,
1: Philipp ist Stammkunde. Der würde sich bestimmt über den Rabattcode freuen.
0: Äh, wir haben absolut nichts dagegen, wenn die uns sponsern wollen. Safe. Also, äh, wie, wie heißt die Dame? Frau Suse Michel, ne? Wenn Sie das hören, gerne kontaktieren. Wir sind, wir sind offen. Für, für Sponsorings. Ey, komm mal, wirklich, ich finde find das, find das absolut cool. Ich
1: auch. Also, also wie gesagt, ich, ich, bin da, ich bin da voll dabei. Auch generell, wie du schon sagst, die Aktionen, die sie immer machen und so, es ist, es ist ein cooler Sponsor.
0: Es gab es nicht auch mal Kondome von Orion mit Löwen drauf? Auch in dir steckt ein Löwe, glaube ich, war das. <lacht> ja, aber genauso. Ich weiß nicht, also ist klar, denn dem einen kann
1: es ein bisschen zu viel sein, aber ich sag mal so: wenn man, wenn man so, so Witze oder so, so Sachen versteht und verkraften kann, es ist, es ist schon mega lustig, was sie immer machen.
0: Ja, also. Das wird, das, ich sag dir, das wird Kult in, in ein paar Jahren, das Trikot. Und äh, auf alle Fälle herzlich willkommen auf dem auf, äh, auf unserem Nacken. Orion, Orion auf dem Nacken. Gut, das waren, glaube ich, die, die wichtigen Themen, die wir besprechen wollten. Wir waren ein bisschen holprig, kann man so sagen. Ne? Äh, wir sind auch ein bisschen eingerostet. Es ist dann doch eben was anderes, äh, einen Podcast praktisch live aufzunehmen oder ähm, geskriptet. Aber wir versprechen, dass wir uns wieder regelmäßiger melden. Und dann, wenn die Saison beginnt, natürlich wöchentlich. Ähm, bis dahin kann es halt mal sein, dass wir immer noch mal eine Woche aussetzen, je nachdem, was es halt an Themen gibt, ähm, etc., aber ja, ich glaube, wir beide sind richtig heiß, ne?
1: Ja, kann, kann bald losgehen.
0: Kann losgehen, sollte losgehen. Alex, die obligatorische Frage, äh, wie immer an dich und ich kenne die Antwort, gibt es noch was? Ja, sogar fällt mir gerade noch was ein. What? Das ist das erste Mal, dass du nicht sagst, nö, ja, ich glaube nicht. Staffel 3 immer, immer mal was Neues, gell? Ähm, junge, junge, ich bin begeistert. Coole Aktion vom Autohaus, nix. Oh ja, die lebenslange Dauerkarte, mhm. die man gewinnen kann. Kannst du da mal kurz so ein bisschen erklären, was man da machen muss, wenn man die mal gewonnen hat? Weil Bo gewonnen bedeutet nicht gleich behalten. Genau, das ist eigentlich, also wie gesagt, es
1: ist irgendwo schon ein cooles Konzept. Und zwar ähm, sind es ja im Endeffekt zwei Dauerkarten, wenn ich das richtig gelesen habe, aber... Es ist halt so, es wird im Prinzip von den also ausgelosten Leuten eine Liste erstellt. Ähm, der, der sozusagen auf Rang 1 gezogen wird, bekommt diese zwei Dauerkarten. Und die Voraussetzung, diese Dauerkarten zu behalten, ist, dass man zu jedem Heimspiel und zwar immer persönlich da ist. Sollte das
0: Also mindestens eine von den ja, beiden genau, Dauerkarten, genau. die du kriegst. Ne?
1: Sollte das nicht der Fall sein es in der Liste eins nach unten, also der der auf Platz zwei gezogen wurde und dann bekommt der oder die die äh, zwei Dauerkarten und so läuft das halt die ganze Saison über.
0: Das, das es ist, also ohne Scheiße, ich habe von so einer Aktion noch nie gehört. Ich finde es ziemlich cool. Aber wenn du die gewonnen hast, Alter, also, da hast du auch Druck, ne? Also dann ist das ist halt wirklich so hier äh, Tante Erna hat Geburtstag. Ja, scheiß drauf. Ich, ich habe hab meine Dauerkarte, ich muss da hin. Also, es ist, da, da musst du dein Leben schon, schon krass ausrichten auf, auf die Löwen. Aber dafür hast du eine lebenslange Dauerkarte. Das ist doch was. Also, ich bin, ich bin gespannt, wie es ankommt. Und ähm, hoffe natürlich für denjenigen, der es gewinnt, dass er nicht gleich nach zwei Wochen irgendwie sagt, ich kann nicht. Ja, das wäre ja, wär ja schade. Ähm, und ich bin halt auch... Weiß nix eigentlich, äh, wie lange die sich da verpflichten könnten für sowas? Also ich meine, wann hast du das letzte Mal ein Spiel verpasst, der Löwen?
1: Ja gut, ich meine... Also
0: nehmen wir einmal an, du hättest die gewonnen, du mit deiner Frau.
1: Gut, ich, ich kann eine Sache sagen, ein, ja doch, muss man ja so sagen, mein, mein, mein Arbeitskollege hatte Corona und ich durfte, oder ich wollte auch nicht kommen, weil ich hätte... Theoretisch war ich negativ, aber ich habe dann auch gesagt, ist mir zu unsicher. Äh, da war ich doch mal ein Spiel letzte Saison auch nicht da. Ähm, von aber
0: gibt es eine Regelung, wie lange man bleiben muss? Also kann man einfach kommen und man geht sofort wieder? Das weiß ich nicht.
1: Aber das, da, da, du, du deckst du deckst. Haben, haben wir das hier gerade sagen, Du hast hier, hier gerade irgendwie so ein, <lacht> so ein äh, Vertrags- äh, äh,
0: äh. Ich habe nur eine Frage gestellt, ich weiß es ja selber nicht. Nein,
1: nein, ich sag ja nur, aber da hast du vielleicht im, im, im Vertrag irgendwie so einen, so einen kleinen äh, äh, Glitch entdeckt, sozusagen, den man ausnutzen kann. An
0: Andreas Stracke schreibt gerade mit und das, nee, das müssen wir noch ändern, schnell bevor die, bevor die verlost ist. Müssen wir sagen, hier mindestens ein Drittel musst du sehen oder zwei. Und dann musst du dich immer in den Drittelpausen, musst du dich immer melden. Wie so ein Strafgefangener, der sich immer bei der Polizei melden muss, alle paar Tage. Musst du runtergehen zum Sprechertisch in jeder Drittelpause, musst dich beim Rüdiger melden. Hier, hallo, ich bin noch da. Okay, der gibt dir dann das Approval und dann, äh, dann geht's weiter. Aber auf alle Fälle äh, eine richtig coole Aktion. Ähm und dann haben wir noch was. Siehst du, ich wollte hier schon abmoderieren und dabei haben wir noch, noch äh, was. Und zwar, wenn diese Folge draußen ist, wird sie wahrscheinlich schon erstellt sein. Und zwar unsere Kick-Tipp-Runde für die kommende DEL-Spielzeit. Da könnt ihr jeden Spieltag ähm, tippen. Also ihr meldet euch da einfach an. Und äh, wir beide machen da auch mit und werden hoffentlich niemals vergessen zu tippen. Denn wir haben ja äh, schon ausgemacht, wenn ich vor Alex lande, muss er sich äh, meine Frisur machen lassen. Und äh, wenn Alex vor mir landet, dann werde ich meinen heißgeliebten Bart komplett abrasieren am Ende der Saison. Wobei wir da, glaube ich, noch ein bisschen verhandeln müssen über diesen Wetteinsatz. Ich wollte gerade sagen. <lacht> naja, aber auf alle Fälle, da könnt ihr gegen uns antreten. Und wir versprechen euch, es wird auch für die ersten drei ähm, was zu gewinnen geben, am Ende der Saison. Wir sind dran, was es wird. Vielleicht wird es auch einfach nur was Kleines wie äh, wir laden den Gewinner ein zu unserer Saisonabschlussfeier und nehmen mit ihm gemeinsam die Folge auf. Vielleicht wird es auch ein materielles Geschenk, vielleicht wird es auch ein großes Geschenk, vielleicht wird es auch einfach nur eine Umarmung von uns beiden. Mindestens für 10 Sekunden, kann ich versprechen. Ähm, aber da schauen wir nochmal. Äh, auf alle Fälle wird es sich für euch lohnen. Keine Sorge, wir werden euch da nicht im, im Regen stehen lassen. Ähm, wenn ihr diese Folge hört, schaut mal bei uns vorbei auf Facebook, Instagram, Twitter. Da werden wir einen Link dazu posten, auf den ihr dann einfach drauf geht und euch dann eben in dieser ähm, Tipprunde mit anmeldet. Und dann haben wir immer was drüber zu reden. Und ich weiß halt jetzt schon einfach, ganz, ich muss gucken, ob man da irgendwas einstellen kann, dass man nur maximal zweimal oder dreimal das gleiche Ergebnis eintippt, weil ansonsten wird Mr. 4 zu 2 hier weil ich glaube nämlich, das wird etwas sein, was er in die neue Saison mitnimmt, so wie er nämlich gerade grinst, ja, ja. Ähm, muss ich mal gucken, dass man das irgendwie verhindern kann, dass er immer das gleiche tippt.
1: Warum, warum denn? Irgendwann treffe ich was.
0: Ja, <lacht> nee, nicht schon wieder, wir, wir sprechen das Thema nicht schon wieder an. So, Alex, komm, wir sind jetzt über eine Stunde drin, das heißt, auch Mapache wird äh, seine Freude haben an dieser Folge, wird er ausnahmsweise mal nichts zu beckern haben, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, bitte lasst wie immer äh, einen Kommentar da, schreibt uns, ähm, ja, lasst uns einfach auch wissen, dass ihr es, äh, wie ihr es fandet, ähm, außer ihr fandet es schlecht, dann ihr wisst, einfach Klappe halten. Und ja, dann hören wir uns kommende Woche, vielleicht schon wieder. Und während sich vieles geändert hat, eine Sache hat sich nicht geändert. Macht's gut. Ciao.
2: glaubt, bei den Jungs läuft immer alles nach Plan?
1: Falsch gedacht. Ab dieser Staffel werden wir euch immer mal wieder einige Gehirnfürze der beiden einspielen, die es nicht in die Folge geschafft haben. Hier zum Beispiel fühlte sich nicht nur Alex, sondern auch Alexa angesprochen.
2: Ja, gut, das
0: ist sehr so, also das Interview mit Bock ist vorbei. Na? Dann setz ein. Alex, das war ein schönes Interview mit, mit Dominik Bock, ne? Ich
1: habe leider Schwierigkeiten, dich zu verstehen.
2: <lacht> ja, das ist Technik.
0: Das ist einfach Technik. Nee, kann...
1: Auch wenn er recht hat, haben wir es mal besser rausgeschnitten. Ich sehe schon den, ähm, ich sehe schon den Shitstorm kommen von allen Leuten, die jetzt Eistee, Zitrone trinken und sich äh,
0: angegriffen fühlen. Die Leute, die Eistee, Zitrone trinken, treffen die Tastatur nicht. Ich <lacht> Kontrolle über Und wie heißt jetzt noch gleich unser neuer Trainer? Jerry Fleming. Gary Fleming. Ähm, der Typ ist, stopp, ist ganz schön. Mach's mach, ganz mach, schön mach mach
1: nochmal Jerry. Du kannst jetzt nicht hier anfangen mit Jerry, Gary. Also wenn machst du dann gleich richtig? Ja,
0: wie heißt er denn? Gary, Gary oder Jerry?
1: Gary Fleming, Er steht da auch da. Okay.